0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, en partenariat, comme chaque semaine avec le journal Le Monde, représenté par Jean-Pierre Straubanz. Nous sommes en Belgique, à Bruxelles, au sein de la représentation belge au Parlement européen, qui est installée dans une ancienne gare bien connue des Bruxellois et de tous les élus et de tous les fonctionnaires européens. Il s'agit de la gare de Luxembourg. Elle est, vous allez le voir, attachée au Parlement européen et c'est ce cadre, à la fois... Belge et européen, donc, que nous avons choisi pour recevoir notre invité, ancien député européen, ancien ministre, ancien premier ministre belge et actuel ministre président de la Wallonie. Bonjour Olivier Diropo. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Nous allons parler à, avec vous de la crise économique et énergétique que connaissent la Belgique et, et bien d'autres pays européens, de ses conséquences sur la Wallonie, sur la Belgique donc et l'Europe. Nous évoquerons aussi avec vous la, la nouvelle poussée nationaliste et conservatrice dans l'Union Européenne, en, en Italie notamment. Et puis nous aborderons les autres grands dossiers internationaux du moment, l'annexion par la Russie de plusieurs régions d'Ukraine et puis la colère populaire qui secoue l'Iran depuis deux semaines, entre autres sujets. Mais avant de vous entendre, Elio Di Rupo, voici, comme chaque semaine, notre instantané. puissance dévastatrice de deux ouragans dont vous avez entendu parler qui en une semaine ont ravagé plusieurs régions des Caraïbes et de l'est de l'Amérique du Nord, Cuba et la Floride euh, aux États-Unis pour Yann avec des vents qui ont pu atteindre 240 km heure, la Guadeloupe, Porto Rico et l'est du Canada pour euh, Fiona, un événement historique et extrême selon les services météorologiques canadiens. Deux ouragans qui témoignent de l'intensification des phénomènes météo. Quelle est votre réaction à Rupo face à ces images
1: Ma réaction est que le dérèglement climatique est une réalité et c'est les ceux qui feignent de l'ignorer se trompent. Et que nous avons une responsabilité collective de faire en sorte que l'augmentation de la température de la Terre puisse s'arrêter. Au niveau de l'Union européenne, reconnaissons que nous accomplissons des efforts substantiels. L'Union européenne est en pointe dans le monde, mais il faut aller plus loin. Nous-mêmes, nous devons respecter les règles, être beaucoup plus sobres, réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre. Mais j'étais il y a quelques jours à New York, c'est abominable. Quand on va en Asie, c'est abominable. Quand on va dans d'autres pays, c'est abominable. La pollution, les, les, les émissions, il y a véritablement une urgence mondiale. Et je crains que cette urgence mondiale, elle n'est pas prise en compte et partagée par tout le monde. Et donc, il faut continuer à travailler. L'ONU accomplit un travail remarquable. Ça dépend de nous. Je dirais que, modestement, au niveau européen, bien, les, les, la prise de conscience est de plus en plus forte. Des efforts sont réels par tous les États membres, par la Commission elle-même. Mais on doit aller bien au-delà, car le globe, je n'ai pas besoin de l'expliquer, il est unique. Et bien entendu, il y a l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Et tout le monde doit contribuer à cet effort. Sinon, nous allons connaître ces phénomènes. Nous en avons connu un en Wallonie l'an dernier où il a plu sans arrêt, durant trois jours, avec des nuages stationnaires, une quarantaine de personnes décédées, 100 personnes sinistrées. Donc nous avons vécu dans notre chair euh, ce type de malheur. Je pense que la prise de conscience doit se généraliser et surtout... Nous devons prendre les mesures.
2: Qu'est-ce qu'une région, une collectivité comme celle que vous dirigez peut faire très concrètement face ce, que à ce, pouvons, problème mondial ce que nous
1: pouvons faire concrètement, c'est d'abord économiser l'énergie d'une manière générale. Ça servira d'ailleurs en partie pour faire baisser les prix. Euh, des énergies, je pense que nous en, nous en conviendrons d'eux. Il faut, il faut impérativement que nous ayons des énergies renouvelables, non seulement le solaire, l'éolien, mais aussi avancer dans le domaine de l'hydrogène. À cet égard, là aussi, l'Union européenne est exemplaire. Elle a créé une banque, une banque pour financer les, les, les recherches en matière euh, d'hydrogène. Nous pouvons aussi faire en sorte que nos moteurs soit de moteur de véhicules, soit beaucoup plus propres. Et donc toutes ces mesures sont à la fois des mesures nationales, régionales, mais aussi européennes. Mais encore une fois, si l'Europe seule agit, ça ne suffira pas pour réduire les effets de phénomènes comme ceux qu'on vient de connaître, notamment en Floride. Euh...
0: Vous le rappeliez tout à l'heure, Elio la Wallonie a été touchée par des inondations l'an dernier, en, en juillet 2021. Okay. Cette année, cet été, en 2022, c'est une sécheresse oui. qui a touché euh, cette région et, oui, et, et d'autres régions en, en Europe. Un contraste invraisemblable, c'est ce que disait le, le bourgmestre de la ville de Theu euh, en, en Wallonie. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire contre l'invraisemblable au-delà de ce que ce vous dites ce, que,
1: ce que nous avons fait, c'est d'abord porter assistance à nos concitoyens éprouvés. Vous imaginez ce que ça a été en matière d'inondation et en matière de sécheresse. Nous nous, nous intervenons, mais encore une fois, c'est le dérèglement climatique général qui est en cause. Et pour ce faire, on doit continuer à, à accomplir des efforts de modération des émissions de gaz à effet de serre
0: sur l'ensemble du globe. Euh, ces mesures qui doivent être prises au niveau international euh, sont discutées parfois prises aussi lors de grandes conventions de grandes conférences comme la la COP COP 27 oui, qui va sûr, se tenir oui, le oui, mois prochain conférence de Paris voilà la, la, la conférence de Paris c'est la COP 21 COP 27 euh, dans un mois en Égypte est-ce que vous attendez encore quelque chose de ce genre Mais, de, de conférence on
1: attend surtout que l'on fixe des objectifs et que l'on évalue si ces objectifs sont atteints et s'ils ne sont pas atteints, qu'il y ait des pénalités. En réalité, je dirais les bonnes intentions, les objectifs sans contrainte. Le, le, le sommet de Paris a justement euh, euh, fait en sorte de tracer le chemin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces objectifs soient contraignants pour chaque État membre. Ce n'est pas le cas. Et on voit, et je m'excuse du terme, qu'un certain nombre de pays se, se débinent ou euh, feignent de dire « ok » et en même temps ne prennent pas des mesures qui sont un peu plus radicales. Or l'heure à, à, à cet égard est dans la radicalité, c'est-à-dire il faut véritablement que l'on se fixe les objectifs, qu'on les contrôle et, et que l'on sanctionne si on n'atteint pas ces objectifs en termes d'énergie renouvelable, en termes de changement de, de moteur notamment pour tout ce qui concerne la, la, la mobilité, mais il y a aussi toutes les industries. Donc quand on voit les grands secteurs, les grands, les, les, les grands pollueurs, entre guillemets, il y a à la fois les bâtiments, surtout quand ce sont des vieux bâtiments, il y a la mobilité, mais il y a aussi tout le monde économique, et il y a l'agriculture. Et donc c'est un effort qui est un effort commun, mais je répète, on doit fixer des objectifs
2: et contrôler si, oui ou non, on atteint ses objectifs. Dire, dire, – Est-ce que vous êtes certain de l'adhésion de l'opinion publique euh, J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'initiative de votre vice-premier ministre écologiste pour justement diminuer l'impact des, des moteurs thermiques. Il a été menacé de mort. Est-ce que ça vous interpelle Est-ce que vous oui, êtes certain ça, que l'opinion vous suit
1: ?– Ça pose un autre problème, celui que vous évoquez. Euh, D'une manière générale, les femmes et les hommes qui ont une fonction politique, sont quelque part en danger. Parce qu'on voit bien, et vous-même, bien malgré vous, euh, tous les commentaires, toutes les analyses qui se font, ou quasiment tout, tous les commentaires, ou quasiment toutes les analyses, convergent vers les femmes et les hommes politiques. Et on ignore totalement la partie économique, comme si euh, elle n'existait pas. Or, elle est déterminante. Mais à force de taper sur le clou, de rendre responsable, voire d'avoir des critiques au-delà de l'excès, mais finalement euh, fait des femmes et des hommes politiques, en tout cas euh, certains et certains d'entre eux, des cibles. Et là, je pense qu'on n'a pas encore bien pris la mesure de ce que ça signifie. Donc en effet, en effet euh, notamment chez nous en Belgique, il y a des menaces alors il y a des menaces qu'on ne doit pas prendre au sérieux, j'en reçois moi-même plusieurs euh, par an, mais on ne sait jamais, il suffit d'une personne euh, qui euh, est, soit déterminée, de quelque manière que ce soit, pour avoir un accident. Donc là il y a une réflexion plus large encore que ce qui concerne, je dirais, euh, le dérèglement climatique.
0: Des menaces, vous y faisiez référence, et Liodiroupot, des critiques aussi qui vous ont été adressées tout au long de votre carrière politique, oui, pas, seulement, aussi, beaucoup, oui. pas seulement aussi, pas seulement au retour sur votre parcours et votre carrière. C'est le focus d'International avec Diallo et Emmanuel Marty.
3: Ce 18 mars 2011, vous troquez votre traditionnel nœud papillon rouge par un maillot de bain pour inaugurer la nouvelle piscine de votre chef, la ville de Mons. Au début des années 80, c'est déjà ici, Elodie Roupeau, que vous plongez dans un autre grand bain, celui de la politique. Éducation, économie, audiovisuel, la décennie 90 vous offre vos premières responsabilités ministérielles et à l'aube de l'an 2000, vous prenez la tête du Parti socialiste belge.
4: Merci, hein
3: une évidence pour vous, le fils de paysans italiens arrivé en Belgique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'accord travailleurs contre charbon signé entre les deux pays. Je suis né à Morlanwe le 18 juillet 1951 dans une baraque en bois peinte au goudron, confiez-vous. Dernier né d'une fratrie de sept enfants, votre mère est analphabète et votre gueule noire de père meurt écrasée par un camion alors que vous n'avez qu'un an.
1: C'était un milieu ouvrier, ouvrier mineur, puis quand j'ai perdu mon père, nous n'avions de maman, on n'avait plus aucun, aucune ressource financière et donc trois de mes frères ont été placés dans un orphelinat et moi je suis resté avec ma mère.
3: Un traumatisme qui vous fait plusieurs fois toucher le fond à l'école mais ne vous empêche pas de décrocher un titre de docteur en chimie. Début d'une réussite à la Belge, qui de la députation, au Sénat, à la présidence de la région Wallonne, en passant par la mairie de Mons, vous mène droit aux 16 rue de la Loi à Bruxelles, siège du cabinet du Premier ministre. Alors que la gauche boit la tasse un peu partout en Europe, en 2011, vous devenez à 60 ans le premier francophone socialiste à diriger le gouvernement depuis 1974, au terme d'une séquence politique chaotique. Cette année-là, le pays est au bord de l'éclatement. Francophones et néerlandophones se déchirent. Sans capitaine, pendant plus de 500 jours, le navire Bruxelles prend l'eau le roi vous charge alors de mener à bien les négociations pour le remettre à flot mais dix huit mois de discussions ne servent à rien et il faut attendre que l'agence de notation standard pours dégrade la note de la belgique et que les taux d'emprunt explosent pour qu'en dix huit heures seulement les six parties autour de la table se mettent d'accord sur les budgets des trois années suivantes.
1: nous venons de conclure un accord institutionnel mémorable d'une portée sans doute historique. Cet accord permet à notre pays de sortir enfin d'une de ses plus graves crises.
3: Cet accord prévoit d'économiser plus de 11 milliards d'euros en un an, des mesures d'austérité qui poussent les syndicats dans la rue. Vos détracteurs qui voient en vous le symbole de la gauche caviar clientéliste s'en donnent à cœur joie. Mais ce n'est pas la première fois que vous affrontez la tempête et comme toujours vous remontez à la surface. Surnommé le régent du royaume, fondateur du festival international du film d'amour de Mons, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, vous gardez le cap, et selon vos mots, toujours avec sérieux, sans jamais vous prendre au sérieux. L -O,
0: L -O, L -O. Gardez le cap, euh, disait Omidialo dans, dans ce focus, Elio, Elio Di Roupo. Quel est votre cap aujourd'hui
1: oh, Mon cap, c'est d'abord de terminer cette législature en sortant au maximum la Wallonie de ses difficultés et en donnant des perspectives d'avenir.
0: Ce sera dans deux ans, à la fin de votre... Ce
1: sera, grosso modo, dans deux ans. Et puis, euh, je reste disponible. Mais bien entendu, c'est une discussion interne aux formations politiques.
0: Et disponible pour quoi euh, Pour... Euh toute aventure de nature politique. – Vous pourriez revenir, par exemple, on est ici dans l'enceinte du Parlement européen, vous, vous avez dire. été député européen pendant si quelques je, années, vous si pourriez je, revenir Si
1: je répondais à votre question, je ferais un titre qu'il est trop tôt de faire. Donc euh, euh, l'usage et la déontologie veut que tout cela se discute avec le président de parti, donc mon successeur, et euh, je ne vais pas lui voler euh, la politesse, Mais... euh, euh, nous verrons le moment venu. Mais il y a suffisamment de pain sur la planche d'ici les prochaines élections.
0: L'un des principaux sujets d'actualité, Elio Diarupo, ici en Belgique et plus largement en Europe, c'est la crise énergétique et ses conséquences sur les particuliers, sur les commerçants, sur les industries. On va y venir. Commençons d'abord par l'approvisionnement. Difficile compte tenu de la guerre en Ukraine, un approvisionnement en gaz euh, surtout. Il y en a moins et par conséquent il est de plus en plus cher dans ces conditions. Est-ce que vous êtes favorable à la proposition qui a été formulée par 15 pays européens, dont la Belgique mais qui fait débat au sein de l'Union Européenne qui est celle de plafonner le prix du gaz en Europe, autrement dit que les vingt-sept ensemble négocient le prix non. du gaz face aux fournisseurs. Il y a une petite différence
1: entre euh, ce que vous venez de dire et, et ce que je pense, je m'en explique. Pour la Belgique euh, et je soutiens ce point de vue hein, il faut que nous puissions acheter ensemble. Donc avoir une centrale d'achat comme nous l'avons fait pour euh, les vaccins contre la Covid. On n'aura pas les 27. Il n'y a pas besoin d'expliquer quel est le sentiment en Hongrie, euh, voire dans d'autres pays. Mais on pourrait avoir un nombre suffisant et important d'États membres qui acceptent ensemble d'acheter collectivement le gaz. Deux, il faut absolument plafonner le prix du gaz parce que les prix actuels sont non seulement astronomiques, ils sont stratophériques. C'est absolument inacceptable. Et trois, et je vais revenir sur le prix de l'énergie dans, dans un instant, trois, vous devez savoir qu'à l'exception du Portugal et de l'Espagne, le prix de l'électricité eh ben, est basé en quelque sorte sur le prix du gaz, de la centrale électrique au gaz, qui est la dernière à, à être utilisée quand il y a une demande très élevée d'électricité. Et donc, le coût énergétique de ces centrales au gaz, à ce moment-là, sont très élevés et les prix donc, de l'électricité sont également très, très élevés. Très honnêtement, quand on voit cela, j'ai plusieurs euh, réflexions. La première c'est que pour l'ensemble de concitoyens européens, ces, ces prix sont absolument insoutenables et impayables de l'économie de marché dont on nous a inventé toutes les vertus. S'il n'y a pas un contrôle, je dirais, public, on voit la, 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 dérégue, la dérégulation actuelle. Je veux dire, ce n'est quand même pas normal qu'il y ait du profit pour certaines entreprises, on peut comprendre. – On peut taxer d'ailleurs. Mais, – mais, mais tel que c'est là, c'est inacceptable. Et troisième élément, et là, la Commission européenne dans le passé a absolument voulu déréguler le marché de l'électricité et du gaz en disant ça va être plus compétitif et moins cher. On voit aujourd'hui que c'est un cuisant échec. Je pense que l'électricité et le gaz sont euh, des, des domaines vitaux qui doivent relever de l'autorité publique. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, d'ailleurs les ministres de l'énergie l'ont rappelé, il faut prélever, outre qu'il faut plafonner les prix, il faut prélever une cotisation d'une manière ou d'une autre auprès des producteurs et des intermédiaires qui gagnent un argent fou euh, euh, parce que le prix du gaz s'est envolé et redistribuer cet argent absolument euh, indécent euh, sur l'ensemble de nos concitoyens, à la fois les indépendants, les PME, et bien entendu, monsieur et madame
2: tout le monde. – Cette mesure, deux grands groupes, non Total Énergie, s'y sont déjà clairement opposés, euh, sans doute que d'autres euh, se préparent à les imiter. Vous pensez réellement, comme le veut le gouvernement fédéral belge, que cette taxation courante qu'ils
1: s'opposent, ça ne m'étonne pas. Il y en a qui n'en ont jamais assez avec de l'argent. N'en ont jamais assez, il en faut toujours plus et ils, ont, ils trouvent toutes les excuses pour en avoir plus. Mais moi je me rends compte, comme d'autres, que pour nos concitoyens, no, no, nos indépendants, nos entreprises, c'est intenable, c'est impayable. Et donc c'est là où on doit mesurer oui ou non, est ce que le monde politique, les gouvernements, la Commission a bien une autorité supérieure, une autorité capable de prendre des lois pour prendre des directives supérieures à la volonté d'un certain nombre d'institutions ou d'entreprises qui ne rêvent qu'à s'enrichir. Pour ma part, et je ne suis pas communiste, vous le savez, mais je crois que l'autorité publique doit vraiment assumer pleinement son
0: autorité. On verra ce que les décisions qui seront prises par par la Commission dans les, dans les jours qui viennent. Euh, vous disiez que le... le non premier... seulement
1: la Commission, je m'excuse de vous interrompre, mais aussi le Conseil, parce que mmh. la Commission a son rôle. Mais le Conseil, qui, qui est en fait la, la réunion des chefs d'État et de gouvernement, joue le rôle véritablement déterminant.
0: Euh, vous disiez que les prix étaient, étaient impayables on ne pouvait pas euh, payer non, On ne peut oui. pas payer l'énergie beaucoup de gens ne peuvent plus payer l'énergie aujourd'hui je voudrais vous faire euh, écouter un, un exemple euh, de celui d'une boulangère euh, qui euh, avant Simon euh, en Wallonie donc euh, près de la frontière avec la France n'a pas eu le choix face à la hausse des prix sa facture mensuelle vient d'être multipliée par 6 c'est ce qu'elle a dit en début de semaine à la RTBF
4: Ici, si on vient d'avoir un passage de facture de la compte mensuelle de 1860 euros à, à plus de 11 000 euros.
0: Vous avez fait le calcul. Euh, euh, le prix du pain pourrait passer à 17 ou 18 euros si, si vous voulez une rentabilité.
4: Quoi. Si on a envie d'appliquer euh, la même chose euh, que notre fournisseur d'électricité, puisqu'il a fait plus 500 si nous, on applique un plus 500 effectivement, nous passons à un pain à 16,80 euros.
0: Certains ont tendance à dire que bah, vous baissez vite les bras, que peut-être c'est une erreur. Vous avez déjà tout vérifié.
4: Alors on a tout vérifié, donc c'est 11 000 euros qui s'accumulent tous les mois, 11 000 euros qu'on ne sait pas payer. Donc si on continue à travailler, puisque notre fournisseur d'énergie nous a bien dit qu'il fallait payer, il n'y a pas de remise, il n'y a, a, a rien, on doit absolument payer. Ça veut dire que pour une année entière, on doit payer 130 000 euros. 130 000 euros, c'est une maison. Donc le calcul est vite fait. On arrête, évidemment, on a des enfants, on a des crédits, on ne peut pas continuer à travailler en perdant 11 000 euros chaque mois.
0: Combien d'entreprises, Elio Diropo, ont, dit, ont dû fermer en, en Wallonie à cause de la crise énergétique Et comment faire pour protéger ces commerçants Et partant, eh bien, les clients qui viennent s'approvisionner chez le, eux Le vrai moyen se situe au niveau
1: de la Commission européenne. L'État fédéral a déjà accompli des efforts. En termes de réduction de TVA hein, avec des, des, des tarifs sociaux, la région Wallonne peut modestement, avec un budget extrêmement modeste, contribue, mais ce n'est pas assez par rapport à, au fait que la facture soit multipliée par six. C'est la raison pour laquelle ce n'est qu'à l'échelle européenne qu'il faut véritablement que la Commission fasse un, un, un rapport de force et bloque les prix, ou sinon nous n'en sortirons pas. Le seul moyen de sauver cette dame qui a mille fois raison, elle ne sait pas continuer. C'est justement au sein de la Commission. Et parfois, je ne vous cache pas que je me dis que tous les membres de la Commission n'ont pas l'air d'être conscients de cette situation. Parce que cette dame, on l'a vu, ferme. Mais d'autres se trouvent dans des situations désespérées également. Et là, il y a véritablement extrême urgence de la part de la Commission et de l'Union européenne à prendre des mesures
2: drastiques. Et puis, les États membres accompagneront si faire se peut. Est-ce qu'on peut, dans cette crise énergétique, totalement exonérer la responsabilité de, des autorités belges qui viennent de fermer un réacteur nucléaire, qui décident de fermer la totalité de leur centrale en 2025? C'est une décision que vous avez assumée comme premier ministre, notamment. Est-ce que tout ça est totalement cohérent à la lumière de Alors, ce qui se passe aujourd'hui? Quand
1: vous parlez d'autorité, tout dépend des partis qui forment cette autorité. Et bien entendu, il y avait une demande explicite du parti écolo, depuis d'ailleurs plusieurs années, et les décisions furent prises de mettre un terme aux énergies nucléaires. On se rencontre aujourd'hui, à la lumière de cette crise, que le fait de laisser fonctionner des centrales nucléaires, je pense notamment à la France, mais chez nous, en Belgique également, ça peut aider à réduire le coût de l'électricité. Mais donc, quand on dit les autorités euh, publiques, je voudrais juste encore vous dire, en Allemagne, par exemple, Angela Merkel, qu'on ne peut quand même ni considérer euh, comme étant euh, porteuse du drapeau rouge, ni euh, écologiste euh, vert fluoro, eh bien, elle a décidé tout d'un coup de, de mettre un terme aux énergies nucléaires, et on a vu rouvrir des centrales électriques au charbon. Donc voilà, je crois qu'on ne doit pas parler des autorités politiques en général, on a dans chaque pays, dans chaque région, des configurations différentes en fonction de la participation
0: de tel ou tel parti politique. – Mais pour continuer la, la question de Jean-Pierre Straubanz, est-ce que ce n'était pas imprudent de fermer des centrales nucléaires, les deux centrales ce nucléaires. Qui en ce qui m'importe, ce n'est pas de juger, ce qui m'importe, c'est pas de juger le passé. Ce qui
1: m'importe, c'est qu'on trouve des solutions maintenant. Et qu'on trouve des solutions aussi pour un futur, mais non pas un futur lointain, mmh. mais dans un futur immédiat. Et, et, et ces solutions relèvent d'abord de la Commission européenne et de l'Union européenne. Il faut aussi qu'en parallèle, en parallèle, nous fassions un effort tous, que ce soit les entreprises, que ce soit avec les automobiles, que ce soit chez soi, pour justement diminuer au maximum la demande d'énergie et je crois qu'il y a une prise de conscience qui est généralisée.
0: Vous, vous craignez des coupures d'électricité de, euh, Pour le verte, moment, si je prends
1: les experts, pour ce qui concerne euh, mon pays et, et, et notre région, ce ne serait pas le cas. Mmh. Mais je pense qu'il faut continuer à faire des efforts de réduction de consommation des énergies. Mais je répète, ce n'est pas uniquement ça qu'il faut faire. Il faut que la Commission, je le dis pour la troisième fois, plafonne les prix Achètent d'une manière groupée parce que quand, quand les prix sont multipliés par six ou par dix, il n'y a rien à faire. Il faut une autorité supranationale qui joue avec les multinationales, avec aussi les traders, les, 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 les spéculateurs et fasse baisser d'une manière drastique le prix euh, des énergies.
0: Vous avez dit tout à l'heure àudi Roupo que votre région, La Wallonie, a pu prendre euh, récemment quelques mesures d'urgence pas beaucoup compte tenu des contraintes budgétaires euh, de, de, votre, de votre région, euh, elle doit réaliser des, des économies, la Wallonie, 150 millions d'euros par an. Comment vous pouvez arriver non, mais, à faire des économies dans sommes, ce contexte, alors que l'inflation est très élevée aussi écoutez, et que les taux, euh, écoutez, les taux remontent
1: J'ai quitté mon cabinet pour venir vous voir avec plaisir, mais nous sommes dans ce qu'on appelle un conclave budgétaire. Mmh. C'est-à-dire que oui, nous sommes tenus à faire euh, euh, à faire en sorte que le budget de la Wallonie puisse être supportable, euh, puisse euh, répondre aux exigences, c'est-à-dire ne pas s'endetter au-delà du raisonnable, et on y travaille. Et en même temps, euh, dans la mesure du possible, il faut prendre des, des mesures euh, qui sont des mesures additionnelles. Mais dans toutes les dépenses, dans toutes ces dépenses, tout est important. Mais comme disait ma vieille amie qui est décédée à 95 ans, elle me disait toujours, « Tout est important, Elio, mais tu dois faire une hiérarchie dans les importances. » Eh bien, c'est la même chose au niveau budgétaire. Toutes les dépenses se justifient. Mais à un moment donné, compte tenu de la crise, il faut élaborer une hiérarchie. Et c'est de ça que nous parlons pour le moment. À ce, ce qu'on appelle un conclave budgétaire.
2: Et, et les le, reportages des journaux dans ce pays ont titré sur la faillite éventuelle de la Wallonie. Oui. Une grande banque était intervenue en, oui. en se disant que l'avenir politique oui. était, lui semblait vous très savez, incertain. Vous savez,
1: vous connaissez bien notre pays, M. Stroman. Il est de bon ton de critiquer la Wallonie dans les salons où on boit du champagne. On aime bien critiquer en faisant croire que cette malheureuse Wallonie, elle est là, on doit la supporter. Je voudrais simplement vous rappeler que la Wallonie, elle est plein de talents. Elle est euh, avec des, une capacité extraordinaire en recherche-développement. C'est un des centres européens et, et un des centres mondial, mondiaux euh, en termes de biotechnologie et de biopharmaceutique. Nous avons vraiment plein de titres à faire valoir et on n'est pas du tout dans un état de faillite ou dans un état désespéré. Mais nous devons gouverner et gouverner, c'est faire preuve de courage. Et, et, et c'est à cela que nous travaillons. Mais je ne m'inquiète pas, euh, nous, nous nous y parviendrons. Mais c est, c est, c est, c est, cette manie de toujours critiquer la Wallonie, à la limite, je trouve ça un peu risible. Euh, nous avons parmi les entreprises les plus performantes au monde, euh, nous, nous avons les chercheurs scientifiques parmi les plus brillants. Je veux dire, on a vraiment de quoi euh, être fier. Mais il y a une tournure d'esprit, euh, et moi j'aimerais bien qu'elle change, et donc je travaille pour tenter de la faire changer.
0: Dans l'actualité euh, également, Elio Di Roupo, il y a la victoire d'un parti nationaliste, conservateur et populiste euh, en Italie, euh, le pays d'origine de vos parents, nous le rappelions oui. tout à l'heure, ce parti c'est frère d'Italie, fratelli d'Italia, près de 26% des voix, 44% et majorité euh, absolue au Parlement pour la coalition de droite que ce parti menait, c'était dimanche dernier. Sa dirigeante, Giorgia Meloni, revendiquait alors la victoire et le pouvoir.
4: Les Italiens ont envoyé un message clair. Ce message est en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tout le monde, pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise.
0: Giorgia Meloni, qui a été présentée comme post-fasciste, comme une responsable d'extrême droite, sa coalition a été qualifiée de centre-droit. Comment qualifiez-vous, euh, Élodie Roupeau la politique que veut mener Giorgia Meloni Si
1: je puis me permettre, hein, il faut voir les causes, et puis voir ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Les causes sont connues. Une immigration non intégrée, l'Italie a été une porte d'entrée d'une immigration massive, et les autres pays européens n'ont pas été du tout solidaires il y a le chômage des jeunes, il y a aujourd'hui le prix de, des énergies comme chez nous et il y a ce sentiment de déclassement, un sentiment qui existe progressivement depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a ouvert l'OMC à tout vent avec la Chine et d'autres et puis pour d'autres raisons on se rend compte qu'il y a en réalité un véritable déclassement d'un certain nombre de personnes. Et ce sentiment-là, on peut le comprendre. Mais la réponse des Italiens n'a pas été la bonne réponse. Et la réponse de voter pour Fratelli d'Italia, c'est voter pour un parti qui est en réalité dans la filière du fascisme. Je m'explique. Au lendemain de la guerre, euh, après le fascisme de Mussolini, il y a eu le parti qui s'appelait MSI. Et euh, Mme Meloni, quand elle était toute jeune, à 15 ans, elle était membre et euh, étudiante du MSI. Ce MSI s'est transformé après euh, euh, en un parti de, de Fini, Allianza Nationale. Et puis, Allianza Nationale s'est transformée, sous l'instigation de Mme Meloni, à Fratelli d'Italie. Donc, vous voyez la filière. Donc, et, si on, et si on reprend, comme vous l'avez fait pour moi avec mon maillot, si vous reprenez. Les, 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 les interviews de Madame Mélanie, vous verrez qu'elle est en fait nostalgique du fascisme. Donc moi je l'appelle nostafasciste. En d'autres termes, elle restera fasciste. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça a comme conséquence qu'il y aura des mesures qui vont apparaître sympas. Par exemple, dire à les entreprises, la, 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 leur fiscalité sera limitée, ce qu'on appelle la flat tax. On va réduire les impôts, mais en même temps. On ne dira pas qu a, que la santé publique deviendra de plus en plus privée et donc seuls les gens qui auront les moyens pourront se payer la santé publique. La sécurité sociale sera euh, altérée. Il y a aussi des questions de liberté. Elle est cont totalement contre euh, l'IVG, donc l'interruption volontaire de la grossesse, un peu comme Orban, on va prendre mille et une excuses pour essayer de freiner. Elle ne veut pas l'interdire. mais Et elle, veut, euh, et elle a freiner. dit clairement aussi que tous les droits euh, des gays, des LGBTQIA+, que ces droits-là, ça suffisait. Ils ont maintenant euh, le, la possibilité d'avoir un contrat euh, de, 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 de cohabitation ensemble. Ça suffit, on n'ira pas plus loin. Je veux dire qu'on est là, on voit bien la ligne de conduite. Mais ce que je crains le plus, et on le voit, la droite s'est associée à l'extrême droite. Et il y a eu une faiblesse chez les progressistes. Il faut le reconnaître, parce que 40% des sièges au Parlement ont été euh, désignés par un vote uninominal, c'est-à-dire dans un arrondissement, une seule personne, celle qui fait la plus de voix euh, qui, qui passe. Et là, il aurait fallu que les progressistes s'unissent. Mais pour diverses raisons, ça n'a pas été possible. Et c'est clair qu'on a eu une faiblesse du côté des progressistes et une union sacrée du côté de la droite et l'extrême droite. Maintenant, ce qui nous importe, non seulement ce sont les conséquences en Italie, mais pour nous Européens, elle va siéger. Elle va siéger avec M. Macron. Elle va siéger au Conseil. Avec, dont on parlait, bien sûr, elle au va conseil siéger européen. avec notre Premier ministre au Conseil européen. Elle n'est pas, donc, encore, elle elle pas encore chef de gouvernement. Elle hein. va influencer les décisions. Et je termine. Mmh. Elle est anti-européenne. Elle est souverainiste. Et euh, elle n'est pas du tout. Elle, par exemple, il faudra attendre certainement quelques semaines ou quelques mois, elle avait déjà fait euh, apparaître que la, le, la suprématie des lois européennes par rapport à des lois nationales, cette suprématie sera contestée. Donc nous aurons une influence négative pour l'ensemble des Européens. Et j'espère je, vraiment que les progressistes tireront la leçon de ce qui s'est produit, remettront un programme qui soit un programme qui réponde euh, véritablement à la situation dramatique dans laquelle se trouvent pas mal d'Italiens.
2: – le ce, ce, ce vote symbolise aussi une nouvelle défaite de la, la social-démocratie dont, dont vous faites partie. – Cette social-démocratie avait suivi une autre défaite en Suède très récemment. – Exact. Euh, – Est-ce que ça vous inquiète d'une part Et deuxièmement, oui. on, on a en contraste avec ça la position de votre parti euh, qui semble indéboulonnable tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Comment, comment vous expliquez… Bah, – D'abord,
1: le... ne me reprochez pas d'être indéboulonnable. Euh, par exemple, que ce soit moi ou mon successeur, nous n'avons volé des, des voix à personne. C'est que nous répondons à un réel besoin. Et on a vraiment… Personnellement, j'ai conduit le Parti socialiste 20 ans, j'ai fait le maximum d'efforts pour que nos programmes puissent répondre aux besoins de nos concitoyens. Et c'est vrai que nous sommes une exception en Europe, bien que on a quand même des victoires notables, on l'a eu en Allemagne, mais si on regarde par exemple au Portugal, la stabilité, d'Antonio Costa, sa politique. Il a véritablement redonné un espoir et un souffle formidables au Portugal, qui est un pays qui n'est pas plus grand que la Belgique. Donc, tout n'est pas euh, blanc, tout n'est pas noir, mais c'est vrai qu'en Suède, nous avons ce phénomène, nous l'avons en Italie, nous avons aussi des pays comme la Hongrie, nous connaissons la situation en Pologne. Tout ça n'est pas de nature à, à, à espérer non seulement une vie libre, mais une vie prospère. Mmh. Euh,
0: vous avez cité quatre pays européens où euh, les partis populistes ou d'extrême droite sont au, au, au pouvoir, ou vont arriver au pouvoir. Est-ce que vous craignez un jour que l'extrême droite arrive au pouvoir en Belgique Je ferai tout pour l'en empêcher. C'est-à-dire qu'on doit répondre euh,
1: euh, aux, aux interrogations, aux angoisses parfois de nos concitoyens. Le meilleur moyen d'éviter que l'extrême droite euh, ne vienne au pouvoir ou l'extrême gauche, parce qu'il y a là euh, des similitudes en termes de, 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 de manière euh, d'agir et, et de populisme. Mais euh, pour ça, nous devons répondre aux vrais besoins de nos concitoyens. Et ça, ça me paraît fondamental. Et là aussi, j'en reviens à un appel. Les partis démocratiques que ce soit de centre-droit ou de centre-gauche, doivent quelque part s'unir sur les grands thèmes que sont euh, la liberté des gens. Vous savez, j'ai fait le calcul, seuls 20% de la population mondiale vit dans une vraie liberté. 80% de la population mondiale vit partiellement en liberté ou bien totalement contraint. On voit euh, l'Iran pour ne prendre qu'un exemple. Et donc, nous sommes, nous, nous avons cette chance formidable d'être dans les 20% de, de population libre. Mais nous devons, euh, comment dirais-je, euh, euh, continuer à travailler pour préserver cela. Mais la liberté sans la prospérité, il y aura un rejet des concitoyens. Donc il faut liberté et prospérité.
2: Pour prolonger la, la question d'Antoine Janton, cette question sur l'extrême droite, elle se pose en Flandre, où deux partis sont au coude à coude, un parti de droite et un parti d'extrême droite. Vous craignez que, comme en Italie, un jour, euh, il s'allie
1: c'est une hypothèse, mais encore une fois, pour que cette hypothèse ne soit pas réalité, il faut que les autres formations politiques puissent répondre aux besoins des citoyens. Et on voit, par exemple, dans le nord du pays, le, le, le parti socialiste néerlandophone, qui s'appelle maintenant Voreud, avec un jeune président, euh, Conner Rousseau, grappiller sondage après sondage des points, lui-même est la personnalité préférée des néerlandophones. Ça, c'est de bon augure. Mais il faut que d'autres partis, que ce soit le parti chrétien-démocrate, que ce soit le parti libéral, doivent accomplir des efforts. Et c'est là où je me permets de plaider il faut mesurer que par rapport au danger qu'on fait courir au pays, bien sûr, il y a des différences entre un, un libéral VLD et un socialiste de Borrel. Mais ce sont des démocrates, et, 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 et cette notion de démocrate devrait être le ciment pour pouvoir trouver des compromis en faveur de nos concitoyens. Parce que le seul moyen de, de freiner euh, les, les percées de, des extrêmes droites et des extrêmes gauches, c'est de répondre aux besoins de nos concitoyens.
0: – Autre sujet d'actualité avec vous, Elio Di la guerre en Ukraine et ses conséquences. Beaucoup d'événements cette semaine, un de ces événements pour commencer, euh, la fuite de milliers, voire de dizaines de milliers oui. de, de Russes après la, la mobilisation partielle annoncée par euh, le président russe Vladimir Poutine euh, de jeunes hommes essentiellement en âge d'être mobilisés qui fuient donc notamment pour ne pas avoir à aller combattre en Ukraine C'est une guerre stupide pour tuer nos frères, une guerre pour rien. C'est pour cela que les gens fuient. Je ne veux pas mourir pour
2: le régime. Je ne pense pas que ce
0: soit légal. C'est criminel.
1: Je n'ai jamais servi dans l'armée, mais j'ai reçu une convocation pour venir faire vérifier mes papiers. Il est clair qu'une fois arrivé au bureau de conscription, le but de ma visite aurait pu changer.
0: La situation en Russie n'est pas sûre pour les jeunes. Ils ne sont pas en sécurité s'ils restent. C'est ce que je peux dire.
3: Pour moi, ce n'est pas seulement la peur de la mobilisation partielle, mais c'est toute l'atmosphère en Russie qui se tend. Et ça ne va faire qu'empirer chaque jour. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. C'est terrifiant.
0: Voilà, des Russes interrogés à la frontière avec la Géorgie. D'autres sont allés en Finlande, en Turquie. Certains pensent à venir en, dans l'Union européenne. Les pays de l'Est de l'Union s'y opposent. D'autres pays, la France et l'Allemagne, ils sont plutôt favorables. Faut-il les accueillir dans oui, l'Union? Est-ce que vous êtes favorable ils ont raison.
1: Ils ont raison, parce que euh, Poutine a une ambition personnelle, il est fou, et parce que non seulement il euh, agit euh, d'une manière qui est contraire à, à, à toutes les lois internationales, il envahit un autre pays et en plus il utilise sa jeunesse comme de la chair à canon. Et je trouve que c'est à la fois dramatique pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, et c'est dramatique aussi pour ces jeunes. Ces jeunes ne demandent pas ça, n'ont aucune animosité à l'égard des Ukrainiens. On n'a rien fait, les Ukrainiens n'ont rien fait d'autre que de vouloir la liberté, de vouloir la démocratie. Et ces jeunes gens ne, ne veulent pas aller combattre, euh, les, les Ukrainiens. veulent avoir une vie de prospérité avec un avenir. Et Poutine euh, euh, détruit absolument tout cela. J'espère qu'il sera condamné par, les tri par le tribunal inter pénal international les crimes de guerre, cette attitude non seulement contre euh, euh, les Ukrainiens et les Ukrainiennes, mais contre sa propre population. Et donc à votre question, faut-il accepter ces personnes qui fuient Ma réponse est oui. Ma réponse est oui.
2: – Le gouvernement belge, par, par la voix de son Premier ministre, a été beaucoup plus prudent que vous en, en oui, attendant mais, une décision mais, mais, mais,
1: mais je respecte euh, d'abord, euh, le Premier ministre fait du travail de qualité, je respecte son point de vue, je vous donne le mien. Euh, personnellement, je suis très touché, et euh, vraiment, ça, ça, ça me peine énormément, à la fois la situation en Ukraine, mais aussi de tous ces jeunes gens, ces jeunes gens ont 18, 20, 22 ans. Et, et, et ils ne savent pas où ils vont, ils se font tuer, donc que ce soit du côté ukrainien d'une part, ou du côté des jeunes russes d'autre part, il y a eux, il y a leur famille, enfin tout ça est abominable. Ce... L'attitude de Poutine est
2: tout simplement abominable. Ce, ceux qui invitent à la prudence dans ce domaine invoquent comme dans les Pays-Bas des questions de sécurité, on ne sait pas qui sont les russes qui pourraient franchir les frontières, et d'autre part un risque éventuel pour les ukrainiens qui sont déjà en Europe qui pourraient se trouver confrontés euh, à des russes. Euh... Oui, Est-ce ben, est que vous entendez ces arguments euh, Soyons clairs, ce ne sont pas
1: les russes qui ont fait la guerre c'est Poutine avec son pouvoir de président de la Russie n'est pas la même chose hein. ce n'est pas du tout la même chose donc euh, je peux comprendre cela qu'il puisse y avoir un sentiment mais c'est profondément injuste la, la population euh, russe n'a pas manifesté pour aller se battre contre les Ukrainiens et les Ukrainiennes donc il, je pense que c'est un sujet qui est bien sûr difficile mais il faut bien y réfléchir et euh, sur le plan humanitaire, sur la, la dimension des droits humains, moi, je comprends parfaitement cette situation. Je comprends parfaitement. Euh,
0: je voudrais qu'on qu dise quelques mots de votre relation avec l'Afrique. Mais avant cela, euh, un autre sujet d'actualité, l'Iran. Euh, deux semaines, ça fait deux semaines que des manifestations ont lieu chaque jour pour protester contre la mort d'une jeune femme de 22 ans, qui avait 22 ans. Euh, Marsa Amini, euh, décédée après avoir été arrêtée parce qu'elle ne portait pas co correctement euh, euh, son foulard. Des manifestations donc qui ont été réprimées dans le sang par la police iranienne. Il y a au moins 75 morts selon une ONG iranienne. Euh, le temps passe, mais pas la colère. Est-ce que la, la révolte euh, du peuple iranien, peut se terminer par une forme de victoire pour le peuple en, en Iran. Ah,
1: je l'espère, mais ça va être difficile, euh, parce que les autorités n'hésitent pas à utiliser euh, des vraies balles, des balles pour tuer dans, dans la répression. On est euh, tout système qui se base sur la religion et qui n'a pas cette dimension démocratique que nous connaissons eh bien, est di dictatorial. Et nous connaissons cela. Et je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes parce qu'elles savent qu'elles le font au prix de leur existence. Elles savent qu'elles peuvent non seulement être tuées, mais qu'elles peuvent être emprisonnées peut-être emprisonnées à vie. Et malgré tout, tous les jours, ces femmes se battent pour la liberté. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que Auparavant, les hommes étaient contre les femmes, parce que dans le système iranien, l'homme est supérieur à la femme. La femme ne peut pas tout faire sans demander autorisation à son père ou à son mari, etc. On voit maintenant beaucoup d'hommes, notamment des hommes plus jeunes, venir soutenir le mouvement des femmes. Alors bien sûr, européens comme nous sommes, démocrates comme nous sommes et pris de liberté, euh, on espère que 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 ces gens puissent réussir et donc on, on veut les aider. Maintenant, le, le le régime est un régime absolument euh, abominable, sanguinaire et 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 euh, c'est très délicat. Euh, mais moi, je, voilà, je soutiens ces femmes en n'oubliant pas que l'Iran est une puissance, est une puissance importante avec une influence dans, sur beaucoup de pays, que ce soit au Qatar, au Yémen et ailleurs, on connaît toute cette situation, on voit tout le débat qu'il y a sur l'arme nucléaire, mais le, le fond du fond aujourd'hui pour les Iraniennes, c'est oui ou non, peut-on vivre
0: avec un certain degré de liberté On voit votre intérêt, Elodie Roupaud, pour les questions internationales, euh, on le voit aussi dans l'action que vous menez comme ministre président de la Wallonie, sur votre compte Twitter, il y a quelques jours, vous avez publié une photo avec le président de la République démocratique du Congo, ah oui, euh, M. Oui. Tshisekedi, pour parler, entre autres, des conséquences de, de la guerre en Ukraine, rencontre euh, mentionnée, donc, euh, des discussions, mais pas d'annonce, en dépit des, des difficultés que peuvent rencontrer certains pays africains, la RDC en particulier. Est-ce que la, la Wallonie a encore le moyen de ses ambitions, d'une ambition de politique internationale Alors, et d'aide internationale
1: Deux choses. La première constitutionnellement, la Wallonie, comme la Flandre, euh, a comme compétence les relations internationales liées à ses attributions. Et donc, nous, nous, nous avons cette double fonction, à la fois de ministre président et de ministre des Affaires étrangères, pour les compétences que nous avons. Parmi ces compétences, nous avons la coopération au développement, et nous aidons, euh, euh, notamment euh, la République démocratique du Congo, pour réaliser un certain nombre de projets. En termes aussi de formation, euh, nous y travaillons. Donc on collabore. L'essentiel les, 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 de l'effort est réalisé par le niveau fédéral. Mais nous avons notre responsabilité en, euh, internationale que, euh, voilà, personnellement, j'assume pleinement. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout un chacun, parce que vous parlez bien sûr de la République démocratique du Congo, mais dans le rayonnement de la Wallonie, il y a tous les autres pays aussi. Et une des, un des objectifs, c'est de faire connaître la Wallonie, c'est de la mettre sur la carte du monde pour intéresser des investisseurs, des chercheurs scientifiques, etc. etc. Donc ce, ce facteur de rayonnement par les relations internationales de la Wallonie est quelque chose d'absolument... C'est extrêmement important.
0: – Vous parlez de coopération, de développement, ce sont des mots qui ont été quasiment abandonnés par d'autres pays pour parler de leurs relations avec l'Afrique, par la France notamment, qui dit vouloir changer de méthode. Elle s'intéresse à la société civile, à la jeunesse. Oui. Et ce, quel, quel regard vous portez bah, sur, écoutez, ce, moi,
1: je ne, je, sur cette méthode ?– Encore une je ne vais pas commencer à porter des jugements sur la politique que veut mener M. Macron. Euh, je pense que la situation en Afrique, d'une manière générale, est difficile. Euh, et, et que nous devons travailler d'abord pour lutter contre le terrorisme, et deux, pour amener euh, les populations à un niveau de vie, qui soit un niveau de vie, niveau de vie euh, comment dirais-je, digne. Et donc, voilà, notre travail, il est là. Euh, vous savez, si je prends par exemple le Mali, vous avez vu tous les efforts qui ont été accomplis, les efforts militaires, Ben Aujourd'hui, vous voyez dans quelle situation on se trouve. Donc, moi, je ne porte pas de jugement sur ce que d'autres font. Je dis simplement que nous devons être beaucoup plus actifs. Et l'Union européenne, l'Union européenne, une fois encore, doit être plus attentive à l'égard de l'Afrique. Parce que quand on voit la présence chinoise, la présence russe, je ne vais pas entrer dans les techniques utilisées, Parfois, les amis africains disent mais On est oublié par l'Union européenne. Or, l'Union européenne a non seulement une responsabilité historique, mais euh, euh, son complément, c'est l'Afrique. Hein bien sûr, en commençant par l'Afrique du Nord. Et là, je
2: crois qu'il y a un travail euh, à approfondir. À propos de l'Afrique du Nord, il y, a, il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Djerba le, le mois prochain. Euh... Comment vous voyez ce, le rôle de cette francophonie qui, qui je... émerge Ce n'est pas un thème qui émerge dans la politique. – Écoutez,
1: je vais être très, très sincère. Je pense qu'on doit défendre euh, notre langue maternelle. Euh, là, on doit défendre le français, non seulement pour la langue, mais pour les valeurs que nous véhiculons. Euh, – on aime ou on n'aime pas la France. Moi, j'aime beaucoup la France. Il n'y a rien à faire. Ça reste le berceau de la révolution, des libertés. Ça reste le berceau des droits de l'homme, euh, même si les États-Unis étaient un peu en avance à cet égard. Euh, mais... Euh, je crois que cet esprit-là doit être porté un peu partout dans le monde, surtout à un moment où on voit les autocrates, les autoritaires s'imposer. On voit quand même le monde d'aujourd'hui fait d'empires, de, d'empires totalitaires. Et donc, voilà, je pense que derrière l'action de la francophonie, moi j'y vois euh, euh, vraiment le portage euh, de, de, de valeurs qui nous honore Et quand on dit que nos valeurs sont universelles, bon, elles sont universelles pour nous, mais elles ne seront universelles que si elles couvrent l'ensemble de la Terre. Alors je n'en suis pas encore à dire qu'on va couvrir l'ensemble de la Terre. Mais si on n'avait pas cette francophonie... Voilà, il faut, c'est un outil
0: d'action, et d'action euh, positive. Il nous reste une minute, euh, Di oui. Roupaud. Dans un peu plus d'un mois, il y aura donc le sommet de la Francophonie. Et juste après, la Coupe du monde de football, au Qatar, à laquelle va participer euh, oui. euh, l'équipe de Belgique, les Diables Rouges. Est-ce que vous irez au Qatar Est-ce que c'est -ce est une compétition qu'il faut boycotter comme... Euh,
1: euh, je je euh, laisse 10... chacun libre. Euh, le Qatar est un partenaire et sur le plan énergétique, et aujourd'hui, la réelle politique euh, l'emporte dans bien des circonstances. Mais à titre personnel, je n'ai pas le besoin de m'y rendre et donc je ne m'y rendrai pas.
0: Merci beaucoup. Merci Elio Di Roupo. Merci d'avoir répondu aux questions internationales ici, dans cette gare de Luxembourg, dans la représentation belge du Parlement européen que nous remercions également. Merci à vous Jean-Pierre Stromans, du journal Le, le Monde. Merci à, à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. A bientôt.